0: Hola y bienvenido a otro episodio del podcast de AWS en Español. El podcast de AWS y en tu idioma español. En este episodio vamos a estar hablando de cómo elegir la base de datos que más se adapta a tus necesidades. Vamos a hablar de todo tipo de bases de datos, desde bases de datos relacionales a no relacionales, y vamos a entrar en los detalles de las diferentes bases de datos no relacionales. También vamos a hablar de data warehousing, data lakes, y un montón de cosas súper interesantes. Así que empecemos con el podcast. Hola, mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS. Y mi nombre es Isabel Huerga y también soy Developer Advocate para AWS. ¿Qué tal estás, marcia Muy bien, una semana y me voy de vacaciones porque estamos grabando este episodio antes de que ustedes lo escuchen esta vez con unas semanas de anticipación porque es verano y la gente se va de vacaciones. así que. Claro, para organizarnos, yo acabo de volver, Exacto. ahora antes te vas, nos cambiamos. Exacto, Pero... estoy bastante sí, sí. feliz de que... Un poco de vacaciones, pero también hubieran varios anuncios esta semana que, que están buenos y que me parece que, que está bueno compartir. Uno de los más interesantes, yo creo, con este mundo tan virtualizado que tenemos es el Amazon Interactive Video Service, que es un servicio nuevo, totalmente nuevo, para hacer streaming de video pero tiene como una parte muy interesante que es le que puedes agregar como diferentes features a tu video. Entonces, tenés como una API en la cual puedes programar widgets o cosas que aparezcan arriba de tu video para hacerlo súper interactivo. Entonces, no sé, si quieres hacer un cuestionario, te va a aparecer arriba de o un poll, una, ¿cómo se dice uh -huh. en español? No sé, una encuesta. Este, con diferentes opciones, te va a aparecer en el video como una cajita que los, este, los que están mirando pueden a, interactuar con el video directamente y a vos te llegan los resultados automáticamente. Entonces, esto está genial si, por ejemplo, tenés una tienda y querés poner los productos a la venta que estás mostrando en el video. La gente puede hacer un tap directamente en el video, ir a la página del producto... Es todo configurable porque bueno, es un es un video programable, lo cual lo hace súper poderoso. Así que espero que Está muy bien. muchas aplicaciones raras con esto.
1: A ver, a ver, a ver qué, a ver qué crean. A ver qué crean los oyentes. Está muy bien. Yo, como siempre, que, que me emociono cuando hay cursos nuevos, eh, especialmente de migraciones, que esta semana tenemos, tenemos un par de cursos nuevos, eh, que, están, que están basados en, bueno cubren la parte de Cloud Endure. Uno es para el disaster recovery y el otro es para, para migraciones, para Cloud Endure Migration. Eh, AWS. ¿Qué significa
0: esto del Cloud Endure y el disaster recovery? Cloud
1: Endure. Esta es una buena pregunta. Cloud Endure es una solución, es un, uno de los productos de AWS. Eh, que ahora forma parte del, del portafolio de AWS y es muy útil para migrar eh, workloads a, a AWS, pero también es muy útil en general para muchas otras cosas. Es una herramienta muy potente eh, que hace una gran cantidad de cosas y más allá, por eso uno de los cursos es para migraciones, pero más allá de eso, por ejemplo, también es muy útil para, para crear ambientes de disaster recovery, que es... Eh, Ambientes paralelos que tienes, por ejemplo, cuando tu ambiente principal cae, pues tener otro ambiente que puedes, que puedes utilizar en estos casos de, déjame que lo llame emergencia, eh, aunque no es necesariamente emergencia, pero eh, para en estas situaciones excepcionales, digamos, o
0: bueno, pues esperamos como, que sean excepcionales, como, pero... Como dice Bernard Vogel, todo falla siempre, entonces uno Exacto. tiene que estar preparado para esas cosas. Exacto, <risa> es,
1: es, es sobre estar preparado es, lo, es la parte importante. Y esta es una herramienta muy interesante eh, y está muy bien y por eso estoy bastante emocionada que ahora hay estos dos cursos para, pues, para aprender un poquito más y coger un poquito más familiaridad con la herramienta
0: tendremos que hablar sobre migraciones y, y cosas así de, de cómo también estar preparados siempre, capaces, algunos temas para el futuro. Este, y el último lanzamiento que me gustaría hablar no es un lanzamiento de AWS, es un lanzamiento de una empresa que se llama HashiCorp. Si alguno trabajó con Terraform, les resultará conocido el nombre de HashiCorp. Este, ¿Y por qué lo estoy mencionando? Bueno, porque Terraform es una de las formas más comunes con este Cloud Formation para hacer infraestructura como código en AWS entonces Cloud Formation es la, la herramienta nativa de AWS y después está Terraform que es una, una herramienta de, de, de terceros de HashiCorp que se usan un montón y los dos hacen, tienen beneficios muy parecidos y bueno y es muy usada y lo que hicieron la, la gente de HashiCorp es lanzaron integración para CDK en Terraform. Entonces, básicamente CDK es una herramienta que permite crear infraestructura como código, como código, lo cual es muy gracioso porque siempre que hablamos de infraestructura como código hablamos de cosas como CloudFormation o Terraform, que en verdad son infraestructura como configuración porque no es código, estamos haciendo como definiendo diferentes configuraciones, pero no es un código como el que nosotros estamos acostumbrados, que es un código que ejecuta, que, que tiene... ¿no? Estos son configuraciones. Bueno, yo quiero este, que mi máquina virtual tenga este tamaño, que tenga este sistema operativo, que tenga esta entrada para la seguridad, este firewall, abrir esta puerta, ¿no? Pero son configuraciones, no hay un un código. Y bueno, y CDK lo que permite es eh, es como una capa arriba de, de CloudFormation. CDK es una herramienta de AWS. Este es una capa arriba de CloudFormation que vos como programador podés crear este código que genera CloudFormation. Lo cual está muy bueno. Por ejemplo, si vas a escribir una VPC, una de estas redes privadas en AWS y lo vas a hacer en CloudFormation, te lleva unas 400 líneas de, de, de CloudFormation que es 400 líneas de configuración, que cuando vos lo pensás, no las necesitas esas 400 líneas. A ver, AWS necesita saber la configuración de todas esas cosas, pero vos como desarrollador lo más probable es que uses muchos valores por defecto. Entonces, lo que hace CDK es usa esos valores por defecto y vos con una línea de código este, orientado a objetos que usa TypeScript, Python, C -Sharp, no sé qué otros lenguajes están disponibles, Java. Puedes este, decir eh, BPC, New, y le das los parámetros este, que pueden ser muy poquitos, y con una línea ¡puff! te genera esas 400 líneas de código. Y eso está buenísimo este, si usas este, CloudFormation, porque vas a tener el, 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 el script generado automáticamente. Pero mucha gente usa Terraform, que Terraform es básicamente lo mismo. Vos escribís diferentes configuraciones con otras sintaxis este, y te genera infraestructura en AWS. Pero bueno, si querían usar CD, este, CDK, tenían que mezclar Terraform con y mucha gente no quiere mezclar, quiere que sea más puro y ahora con esta nueva herramienta se puede hacer y me parece genial porque yo soy una persona de infraestructura como código 100%, no hay otra forma de hacer las cosas y me hace feliz.
1: Sí, no, la, la verdad que sí, que, es, que sí, siempre que se pueda, siempre recomendamos... Uh, lo mismo, ¿no? Pues hacer lo máximo posible cosas que sean que se pueden repetir, que estén automatizadas, pues para eso, minimizar el, el número de errores y también para poder reutilizar lo que lo que ya se ha creado y no estar ahí repitiendo siempre lo mismo. Muy bien, pues ¿cuál
0: es el tema de, esta, de este capítulo, de este episodio? Este episodio va a ser sobre elegir bases de datos. Elegir la base de datos correcta para el problema ¿Qué tenés. Porque este episodio sale de, de hablar con mucha gente y siempre caer en las bases de datos relacionales. Yo hace por lo menos, no sé cuántos años que no uso una base de datos relacional y, este, y después que las abandoné nunca más necesité volver. Y me, m, m, siempre me interesa mucho cuando hablo con otros desarrolladores de, de por qué para ellos es tan importante usar una base de datos relacional. Entonces, yo creo que este episodio quiero que, que mostremos un poco todas las alternativas que hay. No vamos a entrar en los detalles, este, porque hay muchas, 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 muchas No tenemos solo tiempo limitado. Exacto. Pero si quieren que entremos en los detalles nos dicen, nos dejan en los comentarios nos mandan un mail al correo que está en la descripción del episodio y nos dicen qué servicios, qué temas les interesan y nosotros podemos encontrar o personas para entrevistar o nosotras mismas para hablar más en detalle de las diferentes bases de datos porque están muy buenas algunas y son súper poderosas pero bueno. Así que eso para que lo tengan en cuenta si algo quieren saber más. Y yo creo que vamos a empezar por el principio, bases de datos relacionales.
1: Exacto, iba a decir por las que te gustan, por las relacionales. Bueno, yo creo que, que tiene sentido un poco por lo que dices tú, porque todavía están muy utilizadas y una de las cosas que queremos hacer hoy es aquí desmontar el mito de bases de datos relacionales para todos, eh, pero se siguen siendo, siguen, hay muchísima gente que todavía las utiliza y, y de hecho, es, es, han estado ahí han, desde hace, vamos, yo desde que recuerdo desde que estudiaba ya habían bases de datos relacionales, eh, así que no, no, no es un invento nuevo. Pero, bueno, pero como siguen, siguen siendo utilizadas, pues AWS también proporciona servicios para bases de datos relacionales.
0: Exacto. Eh, pero capaz podríamos hablar un poquito, al menos ya a mí siempre me gustan las historias, no de, de contar de por qué terminamos en las bases de datos relacionales. Porque yo creo que eso también nos puede ayudar a entender de por qué no las bases relacionales. Entonces, si, si nosotros pensamos allá en los 70, donde había dinosaurios caminando por la calle, este, y, y les preguntamos, no sé, a nuestros padres, porque yo en los 70 no había nacido, este, ¿cuánto salía un disco duro?
1: Nuestros ah, padres
0: iban a tener que hacer una inversión en el banco para comprar, no sé, 6 megas, así. Y... Ni siquiera, <ríe> no ni No sé, siquiera, pues. en los 70. Pero yo me acuerdo que la primera computadora que tuve, si tenías 100 megas de disco duro, era un avión. No sé, era como... El, el espacio era algo súper, 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 súper importante. Y también no había internet. No había, no había el concepto de que la información es oro y es más valiosa que el petróleo. Entonces, las empresas guardaban lo necesario, no guardaban todo. O sea, cada clic que los usuarios hacían en las aplicaciones no eran guardadas O sea, y también este la información era más simple porque los casos de uso en, esa, en ese momento eran, la computación ha evolucionado un montón. Entonces, ahí empezó a surgir el movimiento de bases de datos relacionales que desde el punto de vista de, 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 de almacenamiento son muy, muy eficientes. Al uno desnormalizar las tablas, no hay información duplicada, este, todo está en, en su estado más pequeño posible. Este, y lo que hay es mucho requerimiento de computación. Porque donde se hace la, las operaciones son en los joints súper este, complicados este, y todo eso. Y con el tiempo, eso es algo que yo creo que en el sistema educativo se fue a, a, afincando, afincando, porque todos los profesores capaz aprendieron en los 70, al menos cuando yo era estudiante, este, y, y en los 80 y en los 90, que todavía seguía eso. Pero yo creo que alrededor de los 2000 y algo cuando el internet empezó a ser boom y las redes sociales y, y lo que son las plataformas distribuidas a lo largo del mundo, tipo Facebook, este, incluso antes, eh, empresas tipo MySpace y cosas por el estilo, empezaron a tener eh, perfiles de, de usuarios con millones, porque vos no hacías una aplicación local, era una aplicación distribuida a lo largo del mundo, ahí empezaban a tener requerimientos un poco diferentes. Y además el almacenamiento bajó de precio muchísimo. Pasamos de tener computadoras, con suerte, con 100 megas, a en 10 años tener computadoras con gigas, teras, petas, este, Street tiene un almacenamiento infinito. Este, por centavos. Claro, es cierto. Y todo eso llevó a que el tipo de información que nosotros almacenamos sea muy diferente que las empresas empiecen a evaluar la información desde otro punto de vista, a querer tener todos los movimientos de sus usuarios, de cómo usan las aplicaciones para poder monetizarlas mejor, eh, avanzar en frente a la competencia, retener a los usuarios, un montón de factores. Y eso lleva a que la forma que nosotros usamos nuestra, nuestro dato sea totalmente diferente. Y ahí entra que las bases de datos relacionales, tradicionales, por cómo están construidas, no escalan correctamente. Y, este, y ahí es mmm, mi motivo en este mundo de no usen. <risas> de cambiar. <risas> bueno, yo, yo diría que tiene sentido, tiene sentido todavía en algunos casos. Sí, pero claro, como dices, claro, claro.
1: Tú, tienes limitaciones, hay que tienes ser, ser conscientes. Pero hay que ser estos...
0: conscientes. Y claro. yo creo que muchas veces no somos conscientes de este, por qué elegimos una base de datos en frente a otra y después cuando nuestra aplicación se vuelve viral, gigante, empezamos a tener problemas de, de performance en nuestra aplicación y ya no sabemos cómo arreglarlo y terminamos haciendo una migración a una máquina más grande o a otra cosa. Este, que, y, y yo creo que la idea de, de lo que tenemos que hablar es de los diferentes casos de uso para las diferentes bases de datos. Para, para que elijan correctamente desde el principio. <risas> claro que sí. Claro, además
1: es, es lo que dices tú, es los tipos de datos, no solo de cómo vas a es de cómo vas a almacenarlos y de cómo vas a acceder, va eh, a definir pues, que tus diferentes necesidades y, y es a partir de tus necesidades que deberías elegir la solución y no vamos a poner una base de datos relacional y luego construir a ver alrededor, cómo Exacto. usarla. Yo creo que hay como
0: tres este, como dimensiones para pensar en cómo elegir la base de datos correcta o qué tipo de datos tenés. El primero es la cantidad de información que vas a guardar, el tamaño de tu base de datos. No es lo mismo cuando tenés este, datos que son como limitados. Todos los empleados de tu empresa. Tu empresa puede crecer mucho, pero no vas a tener billones. O vas a seguir todos los clics que hace alguien. Eso es muy ilimitado. O vas a hacer una red social y tu intención es a conquistar el mundo. Eso es muy limitado porque la gente sigue creciendo y son billones de registros. Pero también muchas veces va en la cantidad de histórico que querés. No es lo mismo tener todos los empleados de tu empresa por los últimos 12 meses que todo el histórico de los últimos 100 años. Es una empresa muy antigua. No sé si estamos guardándonos de capa. Este, eh, contabilidad, no sé, para decir algo que, que la información cambia mucho este, la otra dimensión que tenemos es este, la cantidad de veces que vamos a acceder a esa data y cómo la vamos a acceder, como os decías no es lo mismo leer, escribir vamos a tomar un registro, vamos a tomar muchos registros vamos a hacer agregaciones claro. vamos a hacer agregaciones, sabemos los registros de antemano que vamos a agarrar o no por ejemplo, si vamos a construir una aplicación arriba de nuestra base de datos, seguramente sabemos los casos de uso porque la aplicación no es que hace cosas random. Tenemos que programarla. Y esa programación nos va a decir, bueno, nuestra aplicación tiene una búsqueda, tiene un agregar, tiene un eliminar. Sabemos los casos de uso. Pero queremos hacer aplicaciones con queries ad hoc, con análisis de datos sin
1: <risas> Igual tienes, claro, si tienes el equipo de tienes un equipo de científicos de datos o de analistas que pues en base a los resultados, en base a las necesidades de, de, del momento, pues van a, van a hacer ahí sus queries diferentes o, Y en ese caso es más difícil ¿no? de predecir todas las queries que posiblemente pueden ejecutar contra, contra tu base de datos, ahí ya a menos que le preguntes el primer día dime todas las queries que vas a potencialmente construir Exacto. <risa> eh, pero, y también
0: sí. la otra variable importante es la forma del dato, es eh, una relación eh, es una, una tabla de Excel <risa> es un algo que no tiene forma, que es, bueno, eh, tenemos el, el índice para encontrarlo, pero realmente lo que hay adentro es un documento, no nos importa. Este, y yo creo que con esos tres factores podemos empezar a pensar este, en dónde podemos guardar nuestra información y, y es algo que yo creo que tenemos que tener en claro desde el primer día cuando empezamos a construir una base de datos, porque no escribimos base de datos por escribirlas. A ver.
1: Sí. sí, no, es cierto, eh, pero... Sí, en ese sentido y, y como decíamos, si empezamos con las relacionales, que son las que, pues, las, las típicas y las que todo el mundo más o menos tiene familiaridad, ¿no? eh, eh, Las bases relatos de eh, relacionales en AWS, bueno, la, 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 la primera fue RDS. Eh, que soporta los motores más, más conocidos, eh, incluso soporta motores comerciales como por ejemplo Oracle, en el caso de que quieras hacer, mover tal cual tu base de datos a AWS solo para beneficiarte de, de, de cloud y de un servicio gestionado que ya hemos hablado de los beneficios eh, pues RDS puede, puede hacerlo eh, si quieres ir más allá y obtener aún más beneficios, eh, Aurora es el servicio que es eh, nativo en la nube, con lo cual pues eh, proporciona pues más, eh, más eh, menor coste, proporciona más elasticidad, más flexibilidad, proporciona, incluso tiene una versión que es serverless completamente, que Marta, tú eres fan de, de servicios serverless, pues ahora ahora por ejemplo es una base de datos, proporciona un servicio de bases de datos relacionales puramente serverless y en este caso eh, siendo, eh, siendo diseñado por, por AWS, eh, tiene, tiene soporte, eh, compatibilidad con los motores de PostgreSQL y MySQL. Una de las cosas que diría, que es una de las preguntas habituales, entre cómo elegir entre RDS y Aurora, bueno, yo siempre diría, pues, una, la, la facilidad de gestión y si puedes elegir un
0: servicio exacto. que es más nativo. Si vas a usar pues, MySQL PostgreSQL capaz te conviene ya ir directamente a Aurora. Exacto, si puedes, a menos que
1: tengas aquellos requisitos súper particulares por lo cual no puedas, pues porque necesitas una función específica, exacto, pero pero si no pues siempre, cuanto más nativo del cloud siempre va, va a ser mejor cuanto más capas estén gestionadas por, por el proveedor, por AWS pues más fácil va a ser más, más te vas a poder centrar en, en lo que realmente quieres y no gestionar la infraestructura así que yo diría que esas son las, los las dos motivos ¿Y, y estos ¿y
0: son qué casos de uso podríamos, eh, serían buenos para una base de datos relacionales en tu, en bueno, tu punto
1: de Bueno, Volviendo a lo que decías tú que es súper interesante, ¿no? De cómo, cómo estas bases de datos, cómo escriben y qué patrones de acceso eh, vas a tener, eh, pues estas bases de datos relacionales normalmente son... Eh, son formatos de, de lo que se llaman row, de
0: líneas. columnas eh, no, de, ¿cómo de, row, de eh, línea. row, de líneas. Filas, en español. Filas, de fila. filas
1: y columnas, exacto. Filas y siempre, columnas. Filas, siempre estamos aquí con las traducciones. <risa> las filas, exacto. Lo que quiere decir que esto va a ser muy rápido para casos donde, por ejemplo, vas a tener lo que se llama tradicionalmente OLTP, que son Online Transaction Processing, que lo que quiere decir es que vas a escribir la fila entera eh, o, o borrar una fila entera, o sea, va muy bien pues esos casos donde tienes que escribir registros que siguen este formato, que necesitas estas relaciones, por el motivo que sea, que luego ya veremos que no hace falta centrarse solo en necesito las relaciones, igual puedes conseguir los mismos resultados con otro tipo, pero si necesitas estas relaciones, si necesitas la capacidad de tener eh, este modelo relacional con las tablas y con relaciones y con los índices... Y, necesitas, y vas a hacer este tipo de, de acceso de muchas eh, transacciones, o sea, escribir líneas, borrar líneas, incluso líneas igual entre medio, no siempre al final. Eh, si tienes esta necesidad de este tipo de acceso a los datos, una base de datos relacional
0: eh, puede tener sentido. Y no mucha información, porque ahí vamos al tamaño de, de la Este base es un
1: límite súper estricto de las bases de datos relacionales, que como escriben de esta manera... Eh, lo que pasa es que tienen la necesidad de escribir los datos todos, todos aquí, con lo cual esto limita mucho su capacidad de, de escalar porque eso, porque normalmente lo que hacen es escalar de forma vertical eh, y esto va en relación con la consistencia de datos y, y la forma en que tratan los datos. Escalar de forma vertical significa que siempre hay un límite máximo eh, porque las cosas pueden crecer hasta un cierto punto
0: eh. Entonces, Así un caso sí. de uso está bueno si tienes una aplicación que va a ser mediana, pequeña o mediana, y tenés que, eh, como, como decías, poner líneas y tenés relaciones... Este, pero si tenés que ir más allá capaz tenés que mirar otro tipo de, de bases de datos porque cuando llegues a cierto límite el motor de bases de datos no va a poder escalar a los números que vos querés y el problema de las bases de datos relacionales también es que a medida que más datos tenés más lentas se vuelven y es más difícil de, de manipular con las bases de datos que vamos a hablar luego no importa cuánta información tengas en la base de datos porque están diseñadas para escalar. Entonces, si tenés un montón de información, a la base de datos le da lo mismo. Funciona igual de bien con un registro o con 300 millones de petabytes. Claro, tienen, tienen otro tipo
1: de desafíos. Y una de las características, igual también de las relacionales, es que necesitas, eh, necesitas saber el esquema. Necesitas tener una idea clara de, de ese esquema, de cuáles son las tablas y con qué campos, antes de insertar ningún dato. Primero tienes que hacer toda la
0: definición, crear tus tablas, crear tus relaciones, crear toda la estructura. Igual, yo eso, eso es un mito de las bases de datos no relacionales, de que no tenés que saber tu esquema de antemano. Porque si vos no sabes tu esquema de antemano en una base de datos no relacional, vas a tener muchos dolores de cabeza. Porque las bases de datos no relacionales son muy poco flexibles en en lo que puedes hacer con ella después que tenés datos <risa> al haber tantos registros y estar tan desacoplados uno del otro si no tenés una idea de lo que vas a hacer este, y eso yo creo que es uno de los mitos más grandes que hay detrás de las bases de datos no relacionales y sobre todo las que vamos a ver en más detalle que son las clave de valor y las de documento, este, necesitas entender qué vas a estar guardando, cómo necesitas hacerlo con las bases de datos relacionales. También.
1: Sí, yo creo que es una misconcepción en este caso, eh, yo creo que a lo que se refiere es que con una base de datos relacional no puedes escribir datos a medida que, que creas el esquema, primero tienes que crear la tabla con una clara definición de las columnas y el tipo de dato que vas a insertar en esa columna, si es un número, si es un string, si es unas letras, tienes que hacer esa definición antes de insertar ningún registro. Y con la no relacional, no es que no hace falta saber nada, que puedes ir a lo loco a insertar ahí lo que sea, es que cuando insertas el registro es cuando haces ah, no la nada. definición. Eh, yo, pero yo creo que sí, que tienes razón, que muchas veces se interpreta como: ah, no hace falta que sepas lo que vas a escribir, tú ves ahí cambiando cosas, ¿no? A ver, ¿ves cambiando? No, 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 cambiando, no. Lo ideal es tener una idea clara de pues, lo que decías, ¿no? De, de cómo vas a escribir, de cómo vas a acceder a estos datos, de qué es, qué es lo que va. ¿Cómo se va a utilizar esta información, estos, estos datos?
0: Y otro caso de uso que yo creo que es fundamental de las bases de datos no relacionales, sobre todo en AWS, es la capacidad de, de migrar a la nube, porque, a ver, no vas a hacer tres migraciones a la vez, no vas a migrar de tu base de datos en tu centro de datos y además hacer una migración a Dynamo todo a la vez porque te vuelves loco, entonces si vos... Eh, migras a la nube, migras lift and shift, tirar y castir, levantar claro. y tirar, como le digo yo, sí. y, y le haces una migración capaz a Aurora o a RDS, sencilla, traes lo que tenés, ya no tocas, y, y después poco a poco... Vas, vas migrando y, y de esa forma también este, vas aprovechando los beneficios de la nube, pero el, yo creo que los, los modelos de, de base de datos relacionales en la nube son fundamentales para la gente que quiere traer sus cargas de trabajo ya.
1: Sí, um, y además está muy bien esto que hablas de, de las migraciones. Tenemos una, una herramienta eh, que, que voy, a, voy a aprovechar para mencionar ahí porque también soy súper apasionada de esta herramienta, DMS, eh, Database Migration Service, que es súper útil eh, porque viene incluye el SCT, el Schema Conversion Tool, y es súper útil no solo para migrar, o sea, te va a ayudar a migrar los datos, te hace la conversión del esquema normalmente, automáticamente, y las cosas que no ¿Qué
0: ¿Puedes migrar de Oracle a MySQL? Por ejemplo, bueno, wow. os crees,
1: pero así, sí, Pero por sí. decir
0: algo así que sea heterogéneo. Exacto. Pero incluso si no quieres
1: utilizar, yo lo que recomiendo es eh, prueba SCT, ni que sea por el report. Porque puedes utilizar, te instalas esta, esta herramienta y puedes generar un report, le dices, este es el source, este es el origen y lo quiero migrar a esta destinación. Y te genera un report que te dice, mira, todo esto lo podría convertir automáticamente y estas, no las puedo, estas cosas no las puedo convertir, pero estas son las acciones que puedes hacer para para hacer la migración. Así que te puede, ni que sea antes de hacer la migración, para darte una idea de cuánto, de, qué, de la complejidad, cuánto, exacto, de cómo va a ser de difícil. O igual no, igual es súper fácil y te lo hace todo automáticamente. Eh, pero y si no, también te va, a dar, te va a decir las partes que no puede hacer en automático y qué acciones, tiene, qué, qué acciones tendrías que, que hacer para, para hacer factible esa, esa migración. Así que es súper útil y ese, ese está... Esta es gratuita, esta es parte de, de DMS y yo siempre, siempre que puedo la, la menciono porque, ni que sea por el report, para mí es fantástico, te da ahí oh, ya la idea sí, de, claro. de tu plan de migración, Exacto. de lo que va a ser difícil. Sí, sí. Okay.
0: Migrar una base de datos siempre es muy doloroso porque lo más valioso que tiene una empresa hoy en día son sus datos, o sea, lo demás se puede reconvertir, pero si perdés los datos es como.
1: Claro, es el valor, sí, sí, es terrible. Así que, sí, sí. Pues estas son las relacionales y ya hemos, ya hemos ya empezado, empezado aquí a,
0: a dar una pista de por qué, de muchos de los casos donde es mejor otro tipo de soluciones. ¿no? Sí. Ahora me gustaría hablar un poquito de, de las bases de datos no relacionales más tradicionales, que son las bases de datos de documentos y las bases de datos de clave valor. Voy a empezar hablando de, de DocumentDB. Este, que es una base de datos de documentos. Es básicamente una versión de MongoDB, si están acostumbrados a usar Mongo, en AWS. Este, ¿Y qué es una base de datos de documento? Bueno, tenés un, un ID por la cual puedes encontrar este documento y después dentro del documento tenés un blog de cosas. Y, este, y a mí estas bases de datos me gustan, pero no es la que yo uso más. Este, me parecen que está bueno si realmente no tenés que hacer muchas operaciones en, la, en los datos no necesitas búsquedas muy complejas pero para, para mí la base de datos estrella y mi base de datos favorita, yo creo que ya lo dije en el episodio de, de serverless, es, es Dynamo y Dynamo es, una base, es un servicio de base de datos, no es una base de datos de, de clave valor básicamente tenés una clave que es la partición este, y después tenés un un montón de atributos que no son obligatorios. Y este y cuando lo modelas de correctamente, Dynamo básicamente te permite hacer un montón de cosas este, de las que te permitían hacer las bases de datos relacionales en nuestras aplicaciones, ¿no? A ver, Dynamo tiene sus limitaciones, no sirve para todo. Como ya dije, no hay una base de datos que sirva para todo. este Pero yo creo que Dynamo es un muy buen sustituto para aplicaciones modernas, de esas, para aplicaciones donde sabemos los casos de uso, porque realmente es una aplicación, sabemos lo que, lo que vamos a hacer, ¿no? porque tenemos que programar esa, esos casos de uso, ¿no? no es que son random y pasan cosas. Entonces, tenemos como ciertos casos de uso que podemos eh, diseñar nuestras tablas de Dynamo para que sean super eficientes. ¿Cómo funciona Dynamo? Dynamo está distribuida este, en muchos nodos, y cuando vos guardás un elemento en, en esta base de datos eh, no relacional, en esta base de datos eh, clave valor, básicamente Dynamo va a hacer un hash de esa, de esa ID. Y en base a ese hash va a decidir en qué nodo o partición va a guardar este, este elemento. Y esta es la distribución física de los elementos. Entonces, esto hace que, que... Y vos no tenés que preocuparte, porque en otras bases de datos de clave valor vos tenés que ir agregando nodos y manteniendo este, este anillo de nodos. Pero en el caso de Dynamo eso es, es totalmente transparente para ti, no tenés que hacer nada. Este, y eso va a decir en qué parte física va a estar guardada esta, este, este, valo, este valor. Y cuando tenés que ir a buscarlo, es súper rápido. Porque como no importa cuánta información tenés, es, básicamente está diseñado para atraer cosas en base a un identificador. Y, este, y esto vos lo pensás y decís, pero yo no tengo cosas con identificadores todo el tiempo. Pero sí, hay, hay muchísimos patrones de diseño para hacer aplicaciones con Dynamo o con, o con clave valor, pero Dynamo tiene muchas características que lo hacen muy, muy flexible porque está diseñada para aplicaciones modernas, para aplicaciones Es es una base de datos diseñada por AWS también. Y, este, y, y podés hacer queries súper complejas porque no estás haciendo queries a nivel de cómputo. Vos estás diseñando la tabla para que soporte esas queries. Entonces, vos en Dynamo tenés el concepto de la clave primaria es el concepto de lo que se llama sort key, que es la clave de ordenación. Entonces, dentro de cada partición puedes tener muchos elementos este, que estén ordenados en base a esta eh, sort key. Este, y luego tenés los que se llaman los índices globales y los índices locales. Los índices locales yo los uso muy poco, pero los índices globales lo que hacen es que replican la información ordenada diferente este, automáticamente. Entonces, vos jugando un poco con las particiones, las sort keys y los índices globales que tienen sus particiones y sus sort keys, podés crear tablas y queries súper complejas que son extremadamente rápidas. Y cuando hablo de extremadamente rápida estamos hablando de milisegundos para bases de datos enormes. Y, este, y eso es algo que, que habla un, un señor en AWS que se llama Rick Hulihan. Una pena que no hable español. Pero, pero ese hombre ah, tiene la charla más popular de ReInvent donde explica el concepto del diseño de tablas, eh, de aplicaciones con una sola tabla de Dynamo. Eso hace que nuestras aplicaciones sean extremadamente eficientes porque no hay este, ningún tipo de, de cómputo distribuido en la base de datos. Es todo en base a cómo establecemos las tablas. Y otra vez, las bases de datos de este tipo no son flexibles. Vos tenés que saber exactamente cómo tiene que estar diseñada esta tabla de antemano antes de empezar a poner información. Siempre la puedes migrar, y esa es una de las cosas que me encanta de Dynamo. Por ejemplo, si querés migrar de una tabla a otra porque necesitas agregar algo, este, Dynamo funciona como es un servicio de la nube totalmente gestionado. Vos le vas a decir cuánto, cuánta capacidad querés darle, ¿no? Este, puede ser serverless donde vos no le decís nada, pero si vos querés, podés decir, bueno, yo quiero que esta tabla esté diseñada para leer, le voy a dar mucha capacidad de lectura, no tanta de escritura. Este, pero, por ejemplo, si vos querés hacer una migración, le puedes dar una capacidad de escritura enorme y puedes hacer una migración de toda tu base de datos en segundos, aunque sea una base de datos enorme. Y eso es algo que es imposible de pensar con base de datos relacionales o con otro tipo de base de datos, ni siquiera este, relacionales. Yo me acuerdo que trabajaba en una empresa con una datos que se llama RIAC, es una base de datos muy parecida a Dynamo en el sentido de, de este clave valor, pero para poder iterar alrededor del anillo, este, la teníamos eh, puestas en, en S3, eh, en S2, perdón, este, para poder iterar alrededor del anillo nosotros teníamos que ir este, anillo por anillo y escaneando todos los valores y para no afectar eh, a producción, porque si íbamos muy rápido tirábamos el servicio, nos llevaba como cinco días ir alrededor del anillo, porque eran muchos datos, eran muchísimos datos. <risa> Eh, este, y eso es un dolor de cabeza tener que ir alrededor del anillo para agregar creo que estábamos agregando como nickname o algo así o no sé, no me acuerdo que estábamos agregando como un valor a todos los los usuarios y este, porque era una nueva ficha y cinco días para ir alrededor del anillo porque para había muchos todo. usuarios
1: wow. imagínate eh, sí. tener que esperar cinco días para y, que no sé, y, que y tenés
0: que ir pensando de, de cómo mantener, si se te pierde por el camino, ¿no? Pero, pero con Dynamo eso lo puedes incrementar, este, incrementar tu capacidad de escritura, no afecta esa producción y puedes ir lo más rápido que puedas y hacerlo en horas. Este, entonces, ese tipo de funcionalidades. Después, otra funcionalidades que me encanta es el, lo que se llama Dynamo Streams, que es la base de datos te habla básicamente. La base de datos eh, le pasa algo, como le agregaron un registro, le actualizaron un registro, le borraron un registro y la base de datos emite eventos. Entonces, vos de esa forma podés concatenar diferentes tablas o diferentes este, aplicaciones. Entonces, si vos querés, por ejemplo, hacer agregaciones, no tenés por qué hacerlas en la base de datos. Por ejemplo, vos podés hacer, insertar los registros en la base de datos no como normalmente un registro a la vez y después que esto emite un evento y este evento, por ejemplo, lo procesa una función de lambda, la función de lambda hace la agregación y lo guarda en otra tabla. Entonces, ahí desacoplas este, todo tu, tu procesamiento de las bases de datos, que a veces en las bases de rel datos relacionales, cuando tenemos estos triggers que hacen operaciones en la base de datos, impactan un montón la performance de toda la base de datos en, en general. Si las operaciones que hacen los triggers son muy complejas, toda la base de datos se ve afectada. Este, después, Dynamo también tiene transacciones. No son transacciones como las que estamos acostumbrados de las bases de datos relacionales, pero son transacciones en las cuales la consistencia y la integridad de los datos está, está eh, asegurada antes y después de la, de la operación, pero son transacciones que no bloquean. Entonces, no sé si alguna vez te pasó que vas a hacer una operación y el registro no una base de datos relacionales, el registro está está bloqueado y terminas con un deadlock. Este, bueno, en Dynamo eso no te pasa Tenés, eh, puedes hacer transacciones y, y las transacciones no son bloqueantes y lo cual hace que, que sea mucho más fácil hacer operaciones y, si necesitas hacer cosas que tengan este, el, la capacidad transaccional, entonces tiene un montón de beneficios que están diseñadas para, para trabajar en, 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 en aplicaciones modernas y realmente si están pensando en arrancar una aplicación este, de cero yo les recomiendo invertir tiempo en aprender Dynamo porque les va a sacar un montón de dolor de cabezas en el futuro que les trae la base de datos relacionales simplemente por existir. No.
1: Sí, se adapta, se adapta a muchísimos casos de uso. Eso, sobre, eso es sobre verdad. Sobre todo para
0: aplicaciones. O sea, no lo uses para hacer queries ad hoc porque no funciona. O sea, Dynamo, si no sabes lo que vas a hacer, es muy malo para eso porque no es flexible. Si vos no diseñas la tabla de forma correcta este eh, vas a tener que hacer migraciones cada vez que, este, si estás sobre todo al principio del de desarrollo de tu aplicación, puede pasar que termines migrando 47 veces. Migrar es muy fácil después que aprendes, pero, pero no es una base de datos que vos le vayas agregando cosas. Y, y no, para hacerla óptima, vas a tener que tener unos casos de uso muy bien definidos, una estructura de datos muy bien definida, pero después que lo tenés es extremadamente performante y... y y puedes hacer las migraciones este, sin afectar a tu producción también, que también eso es súper importante, que con las bases de datos relacionales tradicionales no puedes.
1: Desde luego. Desde luego. Y es, dentro de las no relacionales eh, que comentabas, ¿no? lo de clave, valor, y comentabas también la de, lo de documentos, ¿no? y también hay este otro tipo que es el de Keyspace, eh, que igual es menos conocido, pero hay, todavía hay algunos... Eh, hay algunos eh, Usuarios que, que utilizan Cassandra.
0: Sí, bueno, Cassandra uh, como, es súper usada, yo creo que como fuera, de, datos, sí. fuera de, de, de dentro de AWS, sí. mucha gente usa Cassandra en vez de usar Dynamo si no están dentro, porque Exacto. la pueden hostear y este... Contanos un poco de Cassandra.
1: Exacto, y pues Cassandra es uno de estos databases que son de tipo Keyspace, eh, que básicamente una de las diferencias eh, fundamentales es que eh, que también te, te distribuyen los datos en, 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 por columnas, en grupos. Eh, y esto tiene consideraciones. Yo lo que digo es, tiene sus casos de uso específicos específicos, eh, pero el servicio que tiene Amazon, que es Amazon Keyspace, el nombre es bastante, es bastante obvio, pero vamos a, a decirlo, que se llama también así, Amazon Keyspace. Eh, y este servicio es perfecto pues, si tienes Cassandra para migrarlo al cloud. Eh, la única consideración que, que diría es precisamente por esta particularidad de cómo, de cómo están los datos agrupados. Eh, esto va muy bien para agrupaciones, pero cuidado con las escrituras. Porque ahora las escrituras ya no son, si tienes que escribir, tienes que tienes que también escribirlas en el, en el grupo de, de columnas eh, donde corresponde, con lo cual las escrituras van a ser más lentas. Pero bueno, que si tienes, que si estás utilizando Cassandra y quieres moverlo al
0: cloud, pues también tienes ese servicio Exacto. para... Pero para muchas este veces las aplicaciones son altas en read y pocos writes. Porque claro, es, si vos eso, pensás, por ejemplo, no sé, un, no sé, una típica página de datos de e-commerce va a tener muchísimos reads, pero muy pocos writes, muy pocas escrituras, Exacto. porque capaz se escriben cuando agregan productos nuevos, pero después la mayor parte del tiempo es la claro. gente que está leyendo, entonces también Exacto. hay que entender que estás, que estás programando. Claro, y si necesitas hacer esas agregaciones, por ejemplo,
1: por tipos, por columnas, pues entonces es perfecto, porque como ya agrupa los datos por ti, pues va a ser más rápido en ese sentido, pero por eso es, es un poco, cada servicio tiene sus peculiaridades y por eso se adaptan, claro, se adaptan a diferentes casos de uso, por eso mencionábamos, ¿no? Piensa un poco en qué tipos de datos, cuántos datos, cuáles son tus patrones de acceso, y en
0: base a eso, pues elige el servicio que, o el tipo de base de datos que se adecua más. Y una cosa que me gustaría recalcar es que como todas estas bases de datos de las cuales estamos hablando ahora son tan fáciles de empezar a usar porque son servicios gestionados, vos podés mezclar en una misma aplicación múltiples bases de datos. No es que tenés que casarte con una... No, por ejemplo, un ejemplo, este, tenés una aplicación de e-commerce, para volver al ejemplo anterior. Entonces vos tenés tu información capaz guardada en Dynamo o en Cassandra, los, los libros, ¿no? Ponele que sea una, una aplicación de libros, Amazon. <risa> por ejemplo. Que, que tiene toda su información guardada en Dynamo. Este. Pero después puedes, por ejemplo, tener, ahora vamos a hablar de las bases de datos de grafos que nos ayudan a tener relaciones. Entonces puedes hacer que este producto lo recomendó este y puedes generar toda esa recomendación en otra base de datos. Después querés tener, no sé, un, una tabla de, de los libros más vendidos y eso lo puedes tener en otra base de datos. Querés hacer búsqueda, lo puedes tener. Y ahora vamos a hablar de todos esos tipos de bases de datos, pero no tenés que casarte con una para resolver todos los casos de uso dentro de tu aplicación. Podés tener ciertos casos de uso que son para una base de datos y otros que van en otra base de datos y todo fluye. Y, sobre todo, por ejemplo, usando Dynamo Streams, este, está buenísimo. Porque, por ejemplo, imagínate que vos tenés este, este Amazon.com que estamos construyendo. Todos nuestros libros están guardados ahí. Cada vez que agregamos un libro, populamos nuestros índices de búsqueda, populamos nuestra base de datos de recomendaciones, cada vez que hacemos un nuevo, este, una nueva compra podemos usar estos streams también para, para llenar nuestras tablas de los libros más vendidos y todo eso entonces estas bases de datos todas hablan entre ellas y, este, y eso es algo que yo creo que, que mucha gente a veces no se da cuenta de, de que piensan que tienen que elegir una base de datos relacionales porque es la que funciona para todo y no, no no piensan que pueden ir mezclando y combinando y, este, y para mí eso es algo súper poderoso de lo que tienen estos sistemas que son tan sencillos de usar con APIs, básicamente, y <risa> armas tu puzzle. Este... Y hablando de base de datos de grafos, que lo mencioné por arriba y lo voy a mencionar por arriba, este, tenemos Neptune, este, que es la base de datos de grafos de AWS. Es una base de datos, las bases de datos de grafos lo que te permiten es gestionar relaciones y no cuando me refiero a relaciones, las relaciones de las tablas sino relaciones entre cosas este por ejemplo una red social es perfecto yo soy un, un usuario y tengo amigos que son usuarios entonces todas estas relaciones son muy fáciles de gestionar en, en una red de grafos en una red relacional o en una red una base de datos Dynamo, lleva mucho dolor de cabeza de armar, porque estas bases de datos están diseñadas para eso, para tener nodos y que esos nodos tengan relaciones y cosas así. Entonces, por ejemplo, para hacer eh, recomendaciones de libros o de productos también, porque tenés productos que se recomiendan a otros productos y así este, podés usar estas bases de datos para eso. Y, y Neptune es un servicio gestionado de AWS para, para eso.
1: Sí, yo siempre pienso, cuando decías lo de imagínate hacer esto en una base de datos relacional o no relacional, ¿no? Y el ejemplo que pones tú es fantástico, de redes sociales y buscar a los amigos de los amigos de los amigos, ¿no? Porque imagínate, en una relacional sí que es verdad que tienes esa relación, pero ¿cuántas veces tendrías que viajar y cuántas veces tendrías que iterar sobre cada una de esas iteraciones? Cuando empiezas a hacer este tipo de viajes sobre la misma iteración y sobre la misma relación, entonces tiene sentido, te das cuenta que estás viajando por la relación y no por la entidad. Eh, y en una no relacional, intentar hacer esto donde ni siquiera hay relaciones, ya diría,
0: no. <risa> no, no bueno. está diseñada para esto. A ver, lo no. podés hacer, suerte en pila. <risa> pero Sí, sí, claro, pero ya es un modelo que ni siquiera tiene Exacto. el concepto sí. de
1: relación, así que pues, imagínate muchísima más complejidad. Que, sí. Y
0: después tenemos otras bases de datos que mencioné para, para mi ejemplo del Amazon.com que estamos construyendo que son las bases de datos de memorias y en verdad estos son grandes caches que vamos a poner antes de, de nuestra aplicación para que sea más rápido y AWS tiene dos sabores de esto que es el Memcache toda la vida para, para el caché, queremos que vaya más rápido puff ponemos algo ahí y, y ta y después, una que me parece bastante interesante que es Redis. Y yo creo que Redis es, es para cuando queremos estructuras de datos este, que no son persistentes por mucho tiempo y que tiene un tipo de estructura, ¿no? Porque el, el, el cache es un blob que ponemos en el cache, lo levantamos, lo tiramos y, bueno, eso. Pero en Redis podemos hacer cosas más complejas. Por ejemplo, estos, los libros más vendidos de nuestra aplicación o cuáles son los usuarios más activos o en un juego podemos tener este, quiénes son los usuarios que van arriba. Y es información que cambia muy rápido y, se, y, y todo el mundo puede acceder a esa información súper, súper rápida. Y este, entonces Redis está, está genial para ese tipo de, de aplicaciones. Y después, por último, el último ejemplo que dije en mi Amazon.com inventado son la búsqueda. La búsqueda, yo no lo llamaría una base de datos, pero bueno. <risa> eh, depende de cómo lo uses. <risa> hay, que, hay quien lo usa para para, salvar, lo usa? para guardar Tenemos información. Elasticsearch, pero... que básicamente es un índice de búsqueda. Y ahí podemos tirar este, los nombres de nuestros libros y, y, y dónde está referenciado nuestra tabla de DynamoDB eso es lo que se llama un Long Live Index es un índice que tiene una vida indefinida, que bueno ponemos todos nuestros libros y cada vez que un usuario tipea dos letras Elasticsearch se va a encargar de hacer esa búsqueda como de, de texto libre este, y va capaz a darnos un, un, un ID que va a ser el ID de nuestro elemento en Dynamo y nos va a llamar a ese, a, 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 como una relación, ¿no? Pero después tenemos eh, lo que son los rolling indexes y yo creo que eso se usa mucho para guardar logs y ahí es cuando decimos que Elasticsearch se vuelve una base de datos porque mucha gente pone cosas y este, los rolling indices son índices que duran creo que dos semanas y, y que son como a medida que va pasando el tiempo van venciéndose y, y Elasticsearch usa la capacidad de esa máquina porque Elasticsearch es una máquina S2, está hasta este lado y bueno y ahí tenés como un espacio donde, donde tiran los logs y por esa razón ahora en Reinvent lanzaron un, un servicio, una capa, Elasticsearch que se llama Ultra UltraWarm, que es como agregar almacenamiento de ese a Elasticsearch de una forma un poco más performante que si simplemente usaras Elasticsearch, eh, que si simplemente usaras Stream para darte como más capacidad de guardar logs. Pero, pero yo creo que guardar logs es otro tema.
1: Sí, es, es verdad. ya estamos,
0: ya estamos sí, aquí haciendo las pero, pero desviaciones de tipos de datos. Mencionar pero no sé. Elasticsearch porque yo creo que se usa mucho en aplicaciones y, y muchas veces este, es una mezcla muy interesante cuando usamos bases de datos no relacionales como Dynamo, Documento, Cassandra y le ponemos una, un índice de búsqueda, eso nos va a abrir un montón de puertas, a hacer un montón de diferentes tipos de aplicaciones que capaz nosotros pensamos ah, bueno, este, pero hacer búsqueda de texto libre si no tenemos un índice y una partición y no sé, que es re difícil en, en bases de datos rel no relacionales sí, pero bueno, lo puedes combinar con con Elasticsearch y con estos dos servicios puedes hacer cosas súper potentes Elasticsearch más Dynamo, Elasticsearch más Cassandra, Elasticsearch más DocumentDB y se vuelve una combinación muy muy poderosa por eso lo quería, lo quería mencionar y por eso quería mencionar el ejemplo de mi Amazon.com inventado, que no es tan inventado porque esos servicios son los que se usan en Amazon.com, Dynamo Elasticsearch eh, Redis este, y, y Neptune, así que no es que se los inventé
1: es cierto, no es cierto. El otro, el otro la otra parte de, de todo esto que estamos aquí hablando un poco de bases de datos relacionales y no relacionales y de diferente tipo, eh, la otra parte que normalmente eh, se habla bastante, eh, sobre todo cuando hablamos de grandes volúmenes, eh, es los data warehouse, eh, como por ejemplo, eh, en nuestro caso tenemos Amazon Redshift, eh, que es la solución de qué es un de,
0: data data warehouse. Y nosotros venimos house, hablando sí, de desarrollo de aplicaciones y esto es otro bicho totalmente diferente.
1: Esto es sobre todo para analítica y business intelligence, que son esto, eh, es lo que decíamos antes de transacciones versus analytics, ¿no? Que es el OLAP versus el LTP. En realidad, al final del día, lo que quiere decir es que eh, en los de transacciones, lo que decíamos, ¿no? Pues tienes escrituras, tienes lecturas que pueden ir en medio, en, en este tipo de bases de datos y Redshift es bastante particular porque en realidad, además de OLAP, en realidad es un MPP que luego explico lo que es, eh, pero básicamente en lo que es súper potente es en hacer análisis de datos, eh, y la diferencia es, Redshift, la particularidad que tiene, es un MPP, que eh, es Massively Parallel Processing, que básicamente lo que quiere decir es que eh, está dividido en diferentes, la parte de computación está dividida en diferentes nodos, con lo cual puede paralelizar eh, muchos de los procesos. Entonces, no tiene problemas para escalar. Exacto. Incluyendo la ejecución de una query. O sea, una query no va a un nodo, a la base de datos, al nodo de computación que la ejecuta. Eh, Redshift lo que puede hacer, y en realidad, tiene muchas otras funcionalidades que hace que sea incluso muchísimo más performante, eh, pero lo que puede hacer es paralelizar ese proceso. Eh, con lo cual una query puede, y la parte de los datos también está eh, la puede dividir, y, y con lo cual hace todo esto en paralelo, con lo cual la velocidad es muchísimo, más ¿Es Redshift diseñada
0: por AWS?
1: Redshift está basado en Postgres, en Postgres SQL, pero en realidad, yo siempre digo esto con muchísimo cuidado, porque no tiene nada que ver por eso, ver. porque eh, no suena
0: a una base de datos relacional de las que conocemos, no, suena a un bicho totalmente es, diferente
1: es que es eso, está basado en Postgres pero toda la parte de backend prácticamente ha sido toda, la han reescrito completamente y añ han añadido, han quitado, algunas de las funciones de Postgres no, no las han quitado porque no, o, o, o las han implementado diferentemente, por ejemplo vacuum es Vacuum la implementación, si tienes familiaridad con Postgres, Vacuum es, es diferente en Redshift y hace también un, una reordenación, está implementada diferente y además te añade muchas funciones eh, específicas para análisis, eh, funciones matemáticas y hace poco que anunciamos eh, funciones geoespaciales en Redshift, que ahora la soporta también, así que exacto, para ese tipo de casos donde tienes que hacer análisis en gran cantidad de datos y con funciones complejas de, de este tipo, Redshift es perfecto, paraleliza, tiene una capacidad de computación que puede, vamos, escala, además tiene, lo que decíamos, muchas funcionalidades que hacen que pueda escalar a casi un número eh, ilimitado, virtualmente ilimitado de, de queries, de usuarios, de, de, de tamaño de datos también, eh, es muy, muy potente, eh, pero ya te digo, para ese tipo de caso de uso, o sea, grandes volúmenes y análisis súper complicados, complejos.
0: Y la, la información la puedes traer como de S3 o desde tus aplicaciones, ¿dónde? De...
1: Súper integrado. Está integrado con S3 y ahora también hemos anunciado federated queries, con lo cual también puedes hacer queries con bases de datos operacionales, como, por ejemplo, RDS y Aurora. ¡Guau! Wow.
0: Sí. ¿A ¿A y es que además... ¿No tienes que migrar la información?
1: no. Y además, eh, es, es, eh, de la forma en la que funcionan las federated queries, es que Redshift lo que hace es pasa una parte de, 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 la, de la ejecución a tu base de datos operacional para que ejecute, para no para no cargar, no impactar. Así que ejecuta una parte en la parte de relacional y una parte en Redshift. Así que maximiza el utilizo de la parte de computación en, en los dos lados, luego agrega y envía los resultados al, ¿Y afecta al a, tu,
0: a tu producción, a tu base de datos de por ejemplo, si tenés tu carga en RDS, afecta eso. Tenés Tienes que, tener, que tener en
1: cuenta que, exacto, que exacto. una parte sí que la pasa a la base de datos operacional, porque estás leyendo y, eh, datos de ahí. Eh, y el resultado lo pasa a Redshift, y Redshift luego hace la, las agregaciones finales y las operaciones finales antes de mandar los resultados al cliente. Pero imagínate la, el potencial de poder hacer una query una query a datos de Redshift, a datos en RDS o Aurora y a datos en S3 que están directamente sin moverlos y sin transformarlos, que es también es uno de los problemas de, de Big Data, es los ETLs o los ELT, depende de lo que te guste más hacer, eh, pero es todas estas transformaciones de preparar ETL, los datos. Track,
0: transform y, eh, load. y load. Exacto. Es, es levantar exacto. los es, datos, transformarlos a algo y pasarlos a, otro, a otra forma. Y velocidad. cargarlos,
1: claro, porque normalmente antes había que moverlos. Había que prepararlos para, el, para la plataforma de destinación y moverlos a la plataforma de destinación y luego ya los podías analizar. Pero ahora con, con, con Redshift y con S3, eh, todo esto no hace falta. De hecho, este, S3 es, es la fundación para lo que llamamos los, las, los lagos de datos o los ¿Y qué data lakes. Pues, básicamente, eh, un data lake es, es un repositorio eh, centralizado donde pones todos tus datos que pueden ser, que esta es la otra particularidad del, del lado de datos, es que puedes poner datos de cualquier tipo eh, estructurados pero también semi-estructurados o, o, o sin estructura de ningún tipo
0: ¿Cómo o sea, sin
1: estructura? Pues puedes tener por ejemplo eh, archivos CSV o en parquet en formatos columnares, en formato de fila pero también puedes poner ahí, en S3 puedes poner datos sí, de todo lo que tipo, quieras. documento sí, sí. en cualquier Imágenes, formato que... exacto, puedes poner, son objetos sí, sí. ¿no? Y, y la capacidad que tienes es eh, con, teniendo el lago de datos en S3 es que luego puedes utilizar otros uh, servicios, puedes utilizar Redshift, por ejemplo para hacer tus queries con Redshift Spectrum, puedes combinar datos de S3 con Redshift sin moverlos como siempre, sin moverlos, sin transformaciones, sin nada directamente, si los tienes en parque, pues los lee en parque y haces las queries directamente ahí eh, pero también puedes utilizar servicios como Atena o exacto, o S3 Select ¿Y ¿Qué hace eh, Atena? pues hace, te permite hacer queries directamente en los datos de S3. De ¿Queries nuevo, de SQL? Sin, mover, sin transformar. ¿Queries SQL? Sí, en este
0: caso siempre estamos hablando de queries SQL. Claro, pero eso eh. es genial, porque vos pensar poder hacer queries de SQL sobre JSON... Es como... Es súper potente. Porque eh, vos... Te, sí podés con Atena. Claro, sí, sí, no, pero por eso digo, pero No suena, es muy ¿cómo? performante, pero si vos traes por ejemplo, no sé, tenés una app que te da eventos de cada vez que un usuario hace un clic, después puedes crear una query de Atena sobre esos datos... Este, y encontrar cosas a ver, va a demorarte dos millones de años porque JSON no es nada eficiente para eso tendrás que hacer un ETL como decís vos de transformar los datos a parque o algo más eficiente para buscar pero podés hacer query sobre JSON y esta es súper potente claro. claro,
1: hombre, igual no para tus análisis de cada día no, pero, pero simplemente para, 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 para ver claro, para ver estos datos está escribiendo este, este, son datos válidos está, o hay alguna... Para hacer un, un check de ese tipo un, un, o hacer, hacer
0: investigaciones porque también muchas veces los analistas de datos están buscando patrones o cosas que no son queries que, y como S3, a ver, si vos le haces muchas queries y no están conectadas a una… a nadie le impacta más que el analista que está esperando ahí un minuto para que le venga el resultado… Este, no es un usuario final que se ve afectado por, por esa query, pero les da un poder a los analistas de poder hacer análisis directamente sobre los eventos. Nosotros lo, lo usamos mucho eso este, cuando recién salió Athena y nuestra analista de datos se volvió loca porque básicamente no tenía que pedirle a nadie nada. Conectaba Athena a S3 y podía analizar todos nuestros eventos JSON que la aplicación mandaba directamente a un, a un bucket de S3 y ella podía conectarse ahí y a nadie molestaba porque na a nadie afecta la performance de nadie que ella esté mirando ahí que había. Y después, en base a eso, ella hacía transformaciones para hacer queries más formales que podía hacer en reportes y convertía el dato a parquet la verdad, hacía todo el proceso. Pero para hacer exploración, Wow. Es
1: perfecto. Sí, bueno, esta es una de las características de los lagos de, de datos, los data lakes, en general es que te, te habilitan a que cualquiera de repente los datos, lo que decías ¿no? antes, de, los datos ahora son el, el, lo que tiene más valor en una empresa y con data lake lo que te permite es que cualquiera puede finalmente sacar valor de esos datos, no tienes que tener a alguien, a un equipo que, oye, me preparas los datos para, porque tengo que hacer este análisis, que además normalmente si son dos equipos, Siempre es el que necesita la información, es el que es, no es el que lo prepara, con lo cual el equipo que lo prepara a veces les falta el contexto y van van para adelante y para detrás en plan, no, lo que necesito es esto y, y no acabas nunca. Y con el DataLay como pueden hacer es el service cada uno se sirve lo que te haga falta. Es, es genial. Y ya podemos muchísimo. hacer
0: un poco de spoiler de nuestro próximo episodio, que ¿Sí? va a ser análisis de datos. Y si todo sale bien, vamos a tener un invitado que nos va a hablar de esto, este, que es un tema súper interesante y que nos lo han pedido ustedes en, en uno de los últimos episodios. Nos pidieron que hablamos de análisis de datos y nosotros vamos a hablar de eso, que nos parece súper, súper interesante. Y las últimas bases de datos, quiero, quiero que, que me cuentes un poco de estas nuevas bases de datos que lanzaron en AWS, no en el último reinvent, en el anterior, pero yo creo que son muy nuevas y, y son muy específicas. Este, ¿Nos contás un poquito?
1: Pues una es Time Stream, que creo que hay muchísima gente eh, esperando, esperando para Time Stream, eh, que básicamente es una, una base de datos de, de series eh, de, de, de tiempo, creo que se llaman, sí, series de tiempo. Ordenados por tiempo, no sé. Exacto. Aquí la parte fundamental es que son eh, datos que se basan en un timestamp. Si quieres Están guardar tus los... logs, este es tu lugar. Eh, por ejemplo, <risas> exacto. O logs se utiliza muchísimo en IoT, porque sí, claro, exacto. como tienes todos estos registros de datos y como te permiten guardar la información en intervalos, son súper útiles cuando tienes que hacer este tipo de análisis. Yo qué sé, pues, eh, por ejemplo, aproximaciones o cosas así. Eh, con Time Stream, incluso tiene la integración con, con Machine Learning para hacer también predicciones y para identificar patrones. Claro, es súper es útil, por eso hay tanta gente esperando. Y te permite hacer eh, y, y estos intervalos, incluso tiene esta granularidad eh, que, puedes, que puede ir hasta nanosegundos. Así que cosas que sean basada, eh, basadas en tiempo es Time Stream
0: y la otra parte que Pero tú está disponible en preview así que si alguien le interesa sí, puede digo... ir a registrarse y pedir el, el acceso a preview que eso es algo que está bueno que ustedes si les interesa un servicio y ven que está disponible en preview vayan regístrense este y, y bichen el servicio y den feedback porque todos estos servicios nuevos eh, están en, cuando están en preview por algo les piden el correo y todo eso es para poder hacerles preguntas y, y, y entender cómo ustedes usan el servicio no se recomienda que se usen estos servicios en preview para producción, para cargas de producción, porque pueden cambiar mucho hasta que vayan a, a su a, a disponibilidad global. Pero pueden pedir acceso, es simplemente llenar el formulario, esperar que les llegue el correo que les dieron el acceso y les va a aparecer en la consola y, y jueguen con los servicios.
1: Sí. Y, y lo decía, una de las cosas muy interesantes que tú decías antes, ¿no? De, del impacto que tienen a veces, pues, eh, cuando, haces, cuando insertas datos con las queries de, de leer, eh, en este caso con, con stream por ejemplo, están separadas, con lo cual no te impactan. Porque normalmente muchas veces lo que pasa, es, sobre todo por ejemplo en IoT Devices, cosas que son así eh, basadas en tiempo, que normalmente es lo que tienes es muchísimos, muchísimos registros. Y en este caso lo que haces es, eh, están separados, con lo cual no se impacta. La lectura y momento. la
0: escritura están separadas.
1: Sí, Oh, mira.
0: aparte de queries con la parte de, de inserts están, están igual superando. me imagino que por el tipo de datos que es eso siempre escribe al final de la tabla porque son datos de tiempo
1: eh, no estoy segura pero no lo sé porque en realidad tendrían que estar deberían estar ordenados porque exacto. como va por intervalos. Eh, lo que prevale es, eh, es el campo de, de time, del timestamp que sería como la eh, ID sí. de la <risas> exacto sí en un mundo sí sí pero sí. Y el otro que, que es bastante interesante, que es bastante nuevo, eh, que aquí ya entramos en un, en un terreno que, en el que yo no tengo muchísimo conocimiento, que es el de blockchain, eh, pero, pero sí, pero también tenemos un, un servicio que es el Quantum Ledger Database. Básicamente esto lo que es es, um, es para datos inmutables, eh, que es, por ejemplo, eh, imagínate datos que donde necesitamos estar absolutamente, que, que tienen que ser auditables y necesitas estar absolutamente seguro que nos han hecho modificaciones y de la forma que funcionan es básicamente eh, en estos ledger solo puedes añadir, funciona que tú solo haces, eh, tú solo añades. Y el estado de la base
0: de datos está siempre validado por funciones criptográficas, entonces si alguien lo Correcto. cambia... El, la operación criptográfica fallaría si tenés el. Entonces es como. No se puede cambiar, básicamente. No, es inmutable, solo puedes, solo puedes hacer
1: añadir, eh, no puedes ir y modificar. Y, y tienes también la, la, la historia, como si fuera un transaction sí. log, como no. dices tú, encriptada, así que tampoco el no se puede modificar. Es
0: súper potente para un montón de cosas de transacciones online, ya sean compra, venta, bancos online. Eh, servicios de salud este, operaciones gubernamentales cuando queremos saber este, el estado de, la, de, la, de las transacciones dentro de un gobierno si nosotros usamos este tipo de base de datos es re difícil hacer chanchullos como diríamos en mi país es Imposible, ¿no? claro, eh, es entonces, este, este tipo de base de datos para mí, más allá de lo de blockchain que creo que es como una de las partes de blockchain este tipo de base de datos pero más allá de, de, de blockchain yo creo que es súper poderosa para empezar a implementar en sistemas donde queremos garantías este, ya sea como consumidores del gobierno, queremos asegurarnos que nuestras cosas estén bien o entre instituciones médicas para pasar el registro de, de pacientes o, no sé, transacciones bancarias, que queremos que todo quede registrado y auditable. Para mí es una base de datos que tiene un potencial espectacular.
1: Sí. No, absolutamente. Así que sí, en el, en, si, si hace falta una base de datos de este tipo, completamente imputable entonces QLDB es... Es la solución, es el servicio que, que proponemos.
0: Así que mmm, hemos mencionado no sé cuántos servicios. Muchísimos. Son, pero, pero la idea yo creo que al final de cuentas yo creo que se queden con la idea de que hay muchas más cosas allá de las bases de datos relacionales. Entiendan el tamaño el, del tipo de datos y la cantidad de operaciones que van a hacer y el tipo de operaciones que van a hacer en sus bases de datos para empezar a entender los casos de uso y también que no tienen que quedarse con una sola, pueden combinar si están haciendo una aplicación o incluso si tienen en su aplicación una cosa, en su warehouse otra. este Es una combinación de, de diferentes bases de datos y la, lo, la información, hoy en día el almacenamiento es muy barato, se puede duplicar, se puede tener distribuido en muchos lugares, no hay que quedarse con, con tener solo un registro de nuestro perfil del cliente solo en un lugar distribuirlo de una bien. forma
1: ya. Es
0: cierto este, pero yo creo que, que después de este episodio al menos deben tener un montón de información para empezar a buscar más y, y díganos qué les gustaría que hablemos de qué base de datos les gustaría que entremos en los detalles o... sí
1: a ver cuáles son más interesantes y necesitamos explorar más exacto, o buscar a alguien que sepa también, bueno, la semana, que viene, la semana que viene. El próximo episodio. El próximo episodio. Eh, a ver si hablamos, a... sí, hablamos de más, de, más de
0: datos y análisis. Así que eso es todo por hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias, Martia. Muchas gracias, Isabel, y nos vemos en dos semanas. Hasta el próximo episodio. Hasta el próximo episodio. Chao. Chao. Muchas gracias por escuchar el podcast hasta el final. Este fue otro episodio del podcast de AWS en español. Todos los links y todas las cosas que mencionamos durante el episodio las pueden encontrar en la descripción del mismo. También ahí pueden encontrar un correo en el cual nos pueden escribir y hacer sugerencias para temas que les interesaría escuchar en el futuro o personas que les gustaría que le hagamos una entrevista en el futuro. Muchas, muchas gracias por escuchar hasta el final y nos vemos en dos semanas en el próximo episodio. Del podcast de AWS en español. ¡Chao, chao!